0: Witam Was bardzo serdecznie. Znowu wieczorami nad Biblią. Tak zaczęliśmy kilka miesięcy temu, wtedy jeszcze codziennie. Ale kontynuujemy, troszkę rzadziej, ale myślę, że każdy, kto już przywykł do tej formy spędzania kilku wieczorów w tygodniu lekcję, godzinę lekcyjną, czyli 45 minut nad Biblią, no jest już, można powiedzieć, troszkę od tego uzależniony. My też dzisiaj jako bonus będą trzy piosenki, których wczoraj nie zdążyliśmy zaśpiewać, tak jak prosiliście, także że ci z was, którzy będą chcieli sobie jeszcze pośpiewać, to zapraszam na koniec. Dzisiaj będziemy kontynuować drogę morską apostoła Pawła i zobaczymy dziwną sytuację. Z jednej strony apostoł Paweł będzie ostrzegany przed tym, co się wydarzy. I nie będą to przyjemne rzeczy. Z drugiej strony... Zobaczycie, co zrobi, wiedząc jaka będzie przyszłość. Ale o tym za chwilę. Najpierw kilka słów zachęty od Was. Sunday Driver, jak wieczór z Biblią, to i poniedziałek da się lubić. <śmiech> o tak, dzięki za te słowa. Poniedziałek to jest dla, dla mnie szczególnie no, ciężki dzień, bo y, dla y, pastorów y, niedziela jest jednym z bardziej takich wyczerpujących dni, Stąd poniedziałek, to tak człowiek czeka na, no kiedy ta niedziela, no a tu już poniedziałek i nowy tydzień. Także cieszę się, że i wy też doświadczacie takiej zachęty z takiego już można powiedzieć trochę na luzie wieczornego spotkania razem nad Biblią. Jeszcze kilka głosów z wczorajszego nauczania. Piotr Lipiński. Super, mega nauczanie. Takiego czegoś brakowało, w szczególności, że oglądała to moja rodzina. Widziałem, że dotarło do wszystkich. Starałem się, żeby przekaz był prosty. No bo i zasady są proste, trudniejsze ich jest ich przestrzeganie. No Cieszę się, że nie było to tylko nauczanie do chrześcijan, ponieważ ten porządek Boży, on można powiedzieć, jest też odbierany przez świat, nie? Że ludzie wiedzą, że tak powinno być, nie zawsze tak mają. czy powiem często mają dokładnie odwrotnie, ale tęsknią za Bożym porządkiem. i cieszę się, że mogliśmy się razem pochylić i no, dość tak wyraźnie ostro przypomnieć jakie są Boże standardy. Jaka jest Boża wola. Ludzie, którzy tęsknią za dobrem, nawet jeśli jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa, odpowiedzą na to, także da Bóg, będzie z tego jakiś jeszcze dalszy ciąg w waszych rodzinach, a może i część z waszych bliskich przyjdzie do Jezusa Chrystusa. Piotr Setkowicz, gdyby to nauczanie wcielono w życie, Polska byłaby całkiem inna. <śmiech> no, Piotrze, widzę, że trzymają ci się różne myśli głowy. No Rzeczywiście Boży porządek to jest Boże błogosławieństwo. Polska w wielu dziedzinach postawiona jest na głowie. Dzisiaj mówiliśmy też o tym na programach tych politycznych o 13.00, o 18.00 szczególnie, gdzie świnie nawiedziły nasze studio. No już lepiej świnie niż spora część polityków z wiejskiej. A wieczorem o 19.00, całkiem niedawno, mieliście po raz pierwszy historyczną chwilę, mieliśmy News, newsy, czyli wiadomości już takie na wypasie. To jest próba wejścia z nowym programem i bardzo Was proszę o wsparcie naszych wysiłków, żeby rzeczywiście to się przebiło, żeby nie tylko królowały katolicko-komunistyczne, tak zwane wiadomości wieczorne w przeróżnych telewizjach i polskich domach niestety, ale żeby wiadomości dla Polaków przebiły się do kogo? No, do Polaków. Tyle? Ktoś się pomodli przed naszą lekturą? Ma ktoś chęć? Boguś? Prosimy.
1: Kochany Panie, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam ponownie się zebrać dzisiaj, aby wysłuchać kolejnych wersów Twojego słowa, które nam pozostawiłeś. Dziękujemy Ci Panie, że możemy czerpać z Twojej ogromnej mądrości. Dziękujemy Ci Panie, że możemy czerpać też z Twojej dobroci i z Twojej litości, jaką nam okazałeś. Posyłając swojego Syna na krzyż, aby umarł niewinnie za nasze grzechy, abyśmy my dzisiaj mogli radować się tym wszystkim, co nas otacza, tym wszystkim, co stworzyłeś dla nas, tym pięknym światem. Dziękujemy Ci, Panie, że powołałeś nas do tej wspólnoty tutaj, do tego Kościoła, że wspólnie z naszymi braćmi, i siostrami w Polsce i w całym świecie możemy spotykać się poprzez łącza internetowe, że odczuwamy właśnie taką wspólnotę i wzajemną miłość braterską. Prosimy Cię, Panie, o bezpieczeństwo dla naszych braci i sióstr, którzy są w świecie gdzieś tam narażeni na różne nieprzyjemności i narażeni są na zarażenie tą chińską cholerą. Prosimy Cię, Panie, abyś dbał o naszych braci i nasze siostry, których bardzo kochamy, za którymi tęsknimy i mamy nadzieję, że pozwolisz nam kiedyś wszystkim spotkać się i radować się tym, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen.
0: Amen. No to w drogę mieliśmy pożegnanie ze starszyzną z Efezu. Tam szczególnie no, wielki żal pojawił się, kiedy Paweł Powiedział, że już więcej go nie zobaczą. Wręcz w 37 wersecie 20 rozdziału mamy, że rzucali mu się na szyję, całowali go, bolejąc szczególnie nad tymi słowami, które wypowiedział, że już nigdy go tu na ziemi nie zobaczą. Ruszają na statek. Widać, że przynajmniej w tej podróży misyjnej statek to prawie drugi dom apostoła Pawła. Co kilka dni gdzieś różne przesiadki. Dzisiaj będziemy o tym czytali. Apostoł Paweł w dzisiejszym czytaniu dotrze już do Jerozolimy. Czy mogę poprosić mapę, żebyśmy jeszcze tam zerknęli? O, dziękuję bardzo. Gdzie mieliśmy... Byliśmy w okolicach Efezu, ale Paweł minął tym razem Efes i poprosił, żeby starsi z Efezu przybyli do Miletu. Nie? I teraz będzie wracał do swoich, można powiedzieć, ojczystych ziem. I tu ciekawostka. Myśleliśmy, że zawinie do Antiochii. Nie? bo tu zaczynał swoją pierwszą wyprawę misyjną, tu też kończył pierwszą i drugą, trzecią też. Nie? Myśleliśmy, że przynajmniej w drodze do Jerozolimy zatrzyma się w tej Antiochii syryjskiej i dopiero stąd, tak jak kiedyś, ruszy do Jerozolimy. Sytuacja, jak widzicie, nawet na mapie tu ten zielony kolor, tu się <śmiech> zmienia, i y, widzimy, będzie też opis, że właśnie mijają Cypr. Tu celowo jest pokazane po lewej stronie, bo jakby płynęli do Antiochii, to Cypr by mijali po prawej stronie. Czyli zobaczcie, nawet takie szczegóły żeglugi są opisane. Y, będzie też mowa o tym, u kogo gościli po drodze. No i skończymy w Jerozolimie, zadając sobie pytanie, Dlaczego właśnie taki, można powiedzieć, czy pośpiech, czy taka zmiana planów I dlaczego pomimo ostrzeżeń apostoł Paweł jedzie, można powiedzieć, prosto w paszczę lwa? A gdyśmy, gdyśmy się z nimi rozstali i odpłynęli jadąc prosto, przybyliśmy do Kos Na zajutrz zaś na Rodos, a stąd do Patary i znalazłszy statek, który płynął do Fenicji, wsiedliśmy nań i odpłynęliśmy. Kiedy zaś dostrzegliśmy Cypr, zostawiliśmy go po lewej stronie i popłynęliśmy do Syrii i wylądowaliśmy w Tyrze. Tam bowiem miano wyładować ze statku towar. I odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam siedem dni, a niektórzy za sprawą ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. Lecz kiedy nasz pobyt się skończył, wyruszyliśmy i udaliśmy się w drogę. A wszyscy wraz z żonami i dziećmi towarzyszyli nam aż za miasto. A patrzy na kolana na wybrzeżu, modliliśmy się i pożegnali wzajemnie. Potem wsiedliśmy na statek, a tamci wrócili do Domów. Tu już jesteśmy, tak jak widzieliśmy, już blisko. Poproszę jeszcze raz mapę. Już jesteśmy blisko. To jest można powiedzieć, południowa Syria, Damaszek, tu Tyr, ten port, no i już widzicie do y, Jerozolimy, no już bardzo blisko, już rzut. Beretem. Ciekawostka, zobaczcie, że już wszędzie po drodze, to już zauważyliśmy wcześniej, ale tu znowu to się będzie powtarzało. Wszędzie już są rozbudowane społeczności chrześcijańskie, rozbudowane kościoły. Nie? To już nie jest jeden, dwie, jedna, dwie osoby, to już nie są miejsca, gdzie apostoł Paweł rozpoczyna służbę i dopiero głoszona jest Ewangelia. Tu już kościoły funkcjonują, są skomunikowane ze sobą. Zaraz też zobaczymy, że odwiedzają się nawzajem. Tutaj też są powiadomione o tym, co się dzieje. Apostoł Paweł, choć w efeskiej Mówił to, co czytaliśmy i było to opisane, to przemówienie szczegółowo. Tu prawdopodobnie coś podobnego powiedział. Nie? Znamy już tylko reakcję, że oni idą za nimi aż na statek, płaczą. Tu taka ciekawostka. Zobaczcie, że oni wszyscy, czyli kto? Mężczyźni. Nie? Zobaczcie, że wszyscy... Wyruszyli wszyscy i zabrali ze sobą żony i dzieci. To był ten punkt odniesienia. Często mówiliśmy o tym, że kiedy liczbę nawróconych podawano, podawano głównie czy często samych tylko mężczyzn. Tu znowu mamy taki, można powiedzieć, taki obraz, że mężczyźni są wymienieni i czymś niezwykłym jest, że wszyscy, nawet z żonami i z dziećmi, trochę mówiłem o tym wczoraj na nauczaniu, można sobie to odświeżyć, jak ktoś chce, ale chciałem zwrócić na ten taki powiedzmy społeczny aspekt, czyli jak wyglądało życie społeczne tamtego kościoła, jest tutaj ciekawostka po raz pierwszy, to się jeszcze powtórzy ale już zauważmy w wersecie czwartym a niektórzy za sprawą ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy w tym sensie mówili że tam go będzie czekało nieszczęście, że tam będą go czekały prześladowania a on no co robi? Będziemy to widzieć, ale domyślamy się. W Tyrze pożegnanie wsiadają na statek, płyną dalej na południe, żeby potem drogą lądową już dojść do Jerozolimy. My zaś, ukończywszy podróż morską z Tyru, zawinęliśmy do Ptolemajdy i pozdrowiwszy braci, pozostaliśmy u nich przez jeden dzień. Znowu kolejny kościół, kolejne miasto, kolejny port, Kolejna wspólnota, Paweł z nimi pozostaje. Raz to jest kilka dni, tydzień, raz nawet widzicie tylko jeden dzień. Wyruszywszy zaś na zajutrz, przybyliśmy do Cezarei i tu podany jest już z imienia i nazwiska, można powiedzieć, ktoś do kogo zaszli. Ktoś znany nam z poprzednich kart dziejów apostolskich i weszliśmy do domu, Ewangelisty Filipa. Tak, tego, który był jednym z siedmiu. Pamiętacie, jak kościołowi groził podział? Pierwszy konflikt ze względu na takie sprawy bytowe, co kto będzie jadł i tak dalej. Można powiedzieć o kasę, czy, czy e, przywileje zaczęli się kłócić. Wtedy apostołowie poszli ku nowej formie organizacyjnej. Zmienili organizację kościoła. Wcześniej tylko oni się wszystkim zajmowali, ale teraz mówią... Przy, tylu ilości, przy tak dużej ilości ludzi nie damy rady, zarżniemy się i będzie podupadała nauka Słowa Bożego i jeszcze do tego Kościół nam się zacznie fragmentaryzować na różne jakieś obozy. Wtedy powołali diakonów, czyli sługi, pomocników do tego dzieła, żeby oni odciążyli ich i zajęli się lepiej, bardziej szczegółowo, częścią służby. Taką, która nie wymaga aż tak wielkich kwalifikacji duchowych, bo apostołowie powiedzieli, że my zajmiemy się modlitwą i głoszeniem słowa. A ci choć nie wymagało to takich kwalifikacji duchowych, to jednak wymagało jakichś i te kwalifikacje tam są wymienione, że byli to pełni ducha, pełni mądrości i później mieliśmy właśnie Filipa w akcji, kiedy on był używany przez Boga do ewangelizacji, o tym na poprzednich spotkaniach, a na wcześniejszych kartach i wcześniejszych rozdziałach dziejów apostolskich można przeczytać. Do tego Filipa Przychodzimy, Wiemy, że Duch Święty go tam postawił. Teraz zobaczymy życie rodzinne, bo on nie żył w celibacie. No, tu jest takie słyszałem poruszenie. Jak to? Diakon nie żył w celibacie? No i to nawet dość tak porządnie nie żył w tym celibacie, bo dziewiąty werset i zatrzymaliśmy się u niego, a miał on cztery. Cztery córki, dziewice, które prorokowały. Czyli widać, że te córki były bardzo mocno zaangażowane w służbę, w służbę tamtejszego kościoła. A gdy przez dłuższy czas tam pozostaliśmy, zobaczmy, że tutaj już nie jest jeden dzień, tu nie jest kilka dni. Tu podejrzewam, dłuższy czas No to jest gdzieś około kilku tygodni, miesiąc, może nawet więcej. A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei, prawdopodobnie z Jerozolimy, bo Judea nie jest znowu aż tak wielka, pewien prorok imieniem Agabus. To gdzieś tak no powiedzmy, dzień dwa drogi mogło być, także biorąc pod uwagę, że to wieść musiała dojść tam do Jerozolimy, on tam musiał się jakoś ogarnąć i wrócić. Stąd sugeruje, że kilka tygodni apostoł Paweł tam przebywał, dzień dwa drogi, może trzy, w każdym razie dość blisko, stosunkowo, przychodzi ten prorok też jest wymieniony z imienia Agabus i Przyszedłszy do nas, tutaj znajduje, mamy opis bardziej szczegółowego działania tego proroka. Zobaczcie, że użył on nie tak jak wcześniej w Tyrze, tam mu mówili pod wpływem ducha. Pamiętacie ten czwarty werset, żeby nie szedł do, Jerozo do Jerozolimy? On zaczyna używać takich, jakby to powiedzieć, pomocy dydaktycznych. Nie? To już nie jest tylko zwykłe prorokowanie. To zresztą w Starym Testamencie widzieliśmy też bardzo często takie elementy no, Oddziaływujące na wyobraźnię, na uczucia, czyli elementy odgrywania pewnych scen, czyli jakieś elementy teatru. Widzimy tutaj kiedyś ktoś, ktoś z naszych artystów pytał, czy coś o teatrze znajdujemy w Biblii. Tak, niekiedy nauczyciele czy prorocy biblijni odgrywali pewne sceny. Oni mówili, to jest na pokaz, to jest sztuczne, nie? to jest teatr, ale ma cel dydaktyczny, ma cel duchowy. I tu widzimy tego proroka, który właśnie odgrywa pewien teatr w pozytywnym tego słowa znaczeniu i przyszedłszy do nas wziął pas apostoła Pawła związał sobie nogi i ręce i rzekł to mówi Duch Święty męża do którego ten pas należy tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan, a gdy to usłyszeliśmy Prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. Zaraz zajmiemy się odpowiedzią apostoła Pawła, ale najpierw chwilę jeszcze o tym, co zrobił ten prorok. No, Ewidentnie widzimy takie no, oddziaływanie właśnie na uczucia tutaj mamy. Nie? On sobie sam się tak związał jakoś dość mocno i powiedział, tak właśnie będzie wyglądał apostoł Paweł. Żydzi go właśnie tak potraktują i wydadzą go na, w domyśle na zabicie w ręce, w ręce pogan. I tu taka ciekawostka, zobaczcie jak on mówi, nie? jak wygląda formuła tej wypowiedzi prorockiej. Widzicie? To nie mówi, ja proroka Gabus tam mówię wam. On mówi, Duch Święty mówi. Duch Święty mówi. Nie? Czyli on ma świadomość, że on objawia wolę Boga w tym momencie. To nie jest jakiś jego pogląd, to nie jest powtórzenie cudzego poglądu, czy powtórzenie Pisma Świętego, że Bóg już wcześniej powiedział, on cytuje Pismo Święte i mówi, to mówi Duch Święty, tylko on rzeczywiście coś nowego przedstawia. Coś, co przez niego Bóg światu objawia, co jeszcze wcześniej nie było znane. I tu pokazuje, jak apostoł Paweł zostanie, że tak powiem, potraktowany. Przez kogo? I komu zostanie wydany, czyli podaje szczegóły. Zobaczcie, dzisiaj, już dzisiaj jest XXI, ale to w XX wieku się zaczęło taka moda na proroctwa w kościołach chrześcijańskich. Nie? To taki ruch zielonoświątkowy albo zielonoświątkowy albo e, od słowa Pięćdziesiątnica, bo wtedy nastąpiło w Jerozolimie, dwa tysiące lat temu, tak jak w czytaliśmy wstąpienie e, Ducha Świętego Stąd tam na początku XX wieku w jednym z murzyńskich kościołów w Stanach Zjednoczonych no tak odkryli, że Duch Święty znowu tam do nich jakoś wstąpił i teraz oni mówią językami i prorokują. I prorokują. No tylko tu wchodzimy na skały. To jest już katastrofa. No bo jeśli prorokują w tym sensie, że dodają coś nowego do objawienia, no to zobaczcie, już Biblia nie wystarcza. To już nie jest sola skryptura. To już nie jest zamknięta księga. Tylko teraz objawienie dalej trwa. Tu może Jacek coś mieć objawienie, tu Pan Kracek, no a także część kobitek. Nie? Czyli już Biblia nam puchnie. I co to jest? No biblijni chrześcijanie, ci, którzy stoją na gruncie tego, że tylko Słowo Boże, że Bóg przemówił w czasach apostolskich, wtedy powstał Nowy Testament i nic już nie można od niego ani odjąć, ani dodać. To mówią, no to wy się nie różnicie od kościoła rzymskokatolickiego, bo kościół rzymskokatolicki nadał sobie takie prawo, że może coś dodawać do objawienia, że Biblia to jest jedno, a oni mają ciągle przystęp do Boga przez Ducha Świętego i tam on działa przez papieży i ten Urząd Nauczycielski Kościoła i oni mogą nowe prawdy dodawać albo odejmować, no jak tam ich duch, jak twierdzą, pokieruje, Tak na przykład wprowadzono celibat ponad grubo ponad tysiąc lat od czasów Jezusa Chrystusa. Także rozumiecie, nie ma to nic wspólnego z Biblią. Zresztą w innych tych takich kościołach z czasów pierwszego, trzeciego, piątego wieku nie ma żadnego celibatu. To jest jakiś, jakiś, wiecie, wymysł. Nie ma obowiązkowego celibatu. Jest celibat. Celibat dobrowolny. Kościół katolicki na podstawie tego swojego objawienia na przykład ogłosił dogmaty maryjne o niepokalanym poczęciu i w niebo wstąpieniu, czyli wiecie, tak samo jak Jezus, że Maria ma te same cechy co Jezus. Wiecie, kiedy to się ogłosiło? Katolicy, jeśli nie słuchaliście biblijnego nauczania, to spadniecie z krzesła. Dwa tysiące lat po Chrystusie Kościół katolicki dostał z nieba rzekomo, bo tu raczej należy wątpić takie objawienie i ogłosił te swoje dogmaty. Jeden w połowie XIX wieku, a drugi dopiero w połowie XX wieku. Tak, tak, No najstarsi górale to już wtedy żyli. Być może tu spośród naszych słuchaczy, bo to jest rok 1900. 50, o ile dobrze e, pamiętam ogłoszenie tego drugiego dogmatu maryjnego. Podczas gdy na przykład prawosławni mają w Jerozolimie takie miejsce, które nazywają Grób Marii i twierdzą, że tam Maria spoczywa, mają tam jakiś, nie wiem, nagrobek. Akurat ja tego e, nie widziałem, ale Tymek podobno widział. Nie, Jak to wygląda? Czyli to jest jakiś kościół taki, czy, czy jak to wygląda? No opowiedz nam, jak to wygląda ten Grób Marii w Jerozolimie?
2: Wygląda tak samo jak ten tak zwany grób Jezusa w tej głównej świątyni w Jerozolimie, czyli to jest taka skorupa jakby bardziej, wygląda to z zewnątrz bardziej jak wlepianka jak taka, tak? bo oni twierdzą, że po prostu to ten grób w skalę oskubali tak jakby z zewnątrz mhm, i zostało... zostawili tylko, no, tylko tą komnatę. Także jak ja widziałem z zewnątrz te dwa groby, no to one wyglądają tak samo.
0: Oczywiście ten prawdziwy grup Jezusa najprawdopodobniej to jest ten, który pokazywałem Wam w takiej serii podróżniczej po Izraelu. Za murami Jerozolimy, za bramą damasceńską. Ale no, tylko pokazuje, że w kościele prawosławnym to absolutnie nie było, nie uznano tych dogmatów, a w XIX i XX wieku kościół sobie takie dogmaty twierdząc, że od Ducha Świętego właśnie dostał to objawienie i teraz światu tę prawdę bożą. Co ciekawe, Kościół katolicki obwarował te dogmaty, że jak ktoś w nie nie wierzy, to nie może być zbawiony. Także no, takie, naprawdę takie jazdy sobie robią z Boga. Tu mamy przykład autentycznego proroka. W kościołach zieloświątkowych dzieje się dokładnie to samo, co w kościele rzymsko-katolickim, że jakieś nowe Prawdy się dodaje do Biblii, ale w tym momencie warto też, żeby nasi kochani bracia zielnoświątkowcy sobie uzmysłowili, że tak jak są kulty chrześcijańskie, jak na przykład Adwentyści Dnia Siódmego, którzy mówią jest Biblia, ale są i proroctwa Ellen White. Nie? czyli dodatkowe księgi, tak jak Mormoni. Jest Biblia, ale ten anioł Moroni przyszedł i dał tam temu jakiemuś tam sobie, czy jakiemuś taką nową księgę i to jest dodatek do Biblii i tak dalej. Czyli każdy, kto twierdzi, że dzisiaj dodaje coś do woli Boga na równi z Pismem Świętym, po prostu odszedł od Biblii. Odszedł od chrześcijaństwa apostolskiego. Bo my uznajemy, że tylko apostołowie mieli taką zdolność spisania Biblii. Oczywiście w tamtym czasie apostolskim byli też prorocy i proroki nie, o których czytamy tu bardzo dosyć często. I oni również mówili, objawiając nową wolę Boga, część tej woli Boga zostało przez apostołów zapisana. Na przykład to, co mówił tutaj prorok. Agabus. W dzisiejszych kościołach ziom yy, zwykle te proroctwa wyglądają tak, że wstaje jakiś człowiek, robi tam duchową minę, czy tak w atmosferze takiej podniosłości to jest, cytuje jakiś fragment Pisma Świętego i mówi tam, pan przemówił, czy tam pan do was mówi. No, no to prawda, ale on nie jest prorokiem, bo on cytuje cudze słowa. Ten prorok rzeczywiście mówił coś, co mu Bóg objawił. To było nowum, a nie powtarzanie cytatów z Pisma Świętego i przypisywanie tego sobie jako dar proroctwa. To jest wielkie oszustwo. Taki człowiek powinien zostać wyrzucony z kościoła za, można powiedzieć, bluźnierstwo przeciwko Bogu i Jego Świętemu Słowu. No ale niestety toleruje się takie dziadostwo w coraz większej ilości kościołów. Nad czym ubolewam, bo to, to ta plaga rozprzestrzeniła się nie tylko w kościołach zielonświątkowych, ale weszła już nawet do e, takich poważnych kościołów zielonświątkowych, jak, znaczy, przepraszam, chrześcijańskich jak Baptyści czy inni czy ewangeliczni chrześcijanie już tam te praktyki zielonoświątkowe są tak jakby to powiedzieć no, przyzwalane, żeby tam utrzymać młodych, że to niby młodzi potrzebują takich cudów niewidów. No u nas jakoś, że tak powiem trzymamy się Biblii, to nam wystarcza i patrzcie młodzi też przychodzą, a nawet więcej. To tak pod rozwagę tym, którzy uważają, że trzeba zdradzać Jezusa i Jego słowa, żeby młodzież zatrzymać w kościele. Jedziemy dalej do kluczowego pytania, co zrobi Paweł. W Tyrze było to niejasno powiedziane. Tutaj mamy już jasno. To już jest blisko. To jest kilkadziesiąt kilometrów. Wtedy Paweł odrzekł. Co czynicie? płacząc i rozdzierając serce moje. Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój. Zobaczcie, daliśmy, czyli autor, Łukasz, też jest w tej grupie, która nakłaniała apostoła Pawła. Daliśmy spokój i, powi i powiedzieliśmy, no co? Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. No to akurat cytat z zemsty Fredry, tu troszeczkę inaczej, niech się dzieje wola pańska, nie? Czyli no, rozumieją, że to, co Paweł robi, nie jest jego jakimś fixum dyrdum, ale że on pomimo tego, że wie, co go czeka w Jerozolimie, wie, że w ten sposób wypełni się wola Boga, że Jego Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, także przez Jego cierpienie dozna chwały. Nowi ludzie w Niego uwierzą. Nie tylko spośród Żydów, ale spośród elity Imperium. Bo takie przecież, pamiętacie, wcześniej miał marzenie. A potem muszę jeszcze i Rzym zobaczyć. Żeby w Rzymie, w stolicy, czyli elicie politycznej już, elicie artystycznej, filozoficznej, kulturalnej ogłosił Ewangelię w Atenach. No, nie było tam, że tak powiem, dużo owocu. Nie? nie ma listu do kościoła w Atenach. A teraz chcę powiedzieć Ewangelię elicie politycznej. I jak zobaczymy już, jak tylko zostanie pojmany w Jerozolimie, od razu elita rzymska polityczna, od tego niższego lokalnego szczebla do coraz wyższego, po kolei będzie słyszała Ewangelię, aż do samego otoczenia cesarza, do pretorium, które całe usłyszy Ewangelię niebawem. W tym momencie historii jesteśmy. A po upływie tych dni, przygotowawszy się, wyruszyliśmy do Jerozolimy. Towarzyszyli, towarzyszyli nam też niektórzy uczniowie z Cezarei, prowadząc nas do niejakiego mnazona z Cypru, dawnego ucznia, abyśmy się u niego zatrzymali. A gdy przybyliśmy do Jerozolimy, bracia przyjęli nas radośnie. Tu zrobimy przerwę, jak Bóg da. Przejdziemy jutro do tego, co się będzie działo. W Jerozolimie też ciekawe dylematy, zachowywać tradycję żydowską, czy nie zachowywać. Jak to rozegrać? Nie? Tym zajmiemy się, jak Bóg da jutro. Teraz widzimy tylko, oprócz tego, że są e, kolejne kościoły, wszędzie już gęsto jest. Gdzie Paweł nie przybędzie, to niekiedy są odległości po kilkadziesiąt kilometrów. Wiecie, to tak jak dzisiaj z jednego miasta do drugiego, 20-30 kilometrów. I co jest? No Kościół jest w każdym mieście. Widzicie nasycenie? To mamy bardzo krótki czas funkcjonowania chrześcijaństwa, apostolskiego funkcjonowania chrześcijaństwa, a już mamy w każdym mieście na tych terenach, mamy już kościoły. Co więcej, pojawiają się ludzie, którzy są gotowi do służby. W każdym z tych miejsc widzimy już starszych, widzimy ludzi, których apostoł Paweł wysyła tu najpierw, żeby przygotować drogę. Tu widzimy, towarzyszą ich, im ci z Cezarei, widzieliśmy, te, widzieliśmy też Filiparze, widać, że w działalność misyjną, w służbę dla Jezusa Chrystusa już zaangażowane są tysiące, a może i więcej, tysiące chrześcijan, zarówno mężczyzn, jak i Kobiet. Część z nich bardzo blisko współpracuje już w służbie misyjnej apostoła Pawła. Teraz na koniec no, możemy chwilę podyskutować, dlaczego Paweł, yy, może nie tak, dlaczego Paweł, dlaczego Duch Święty ostrzega apostoła Pawła i tych wszystkich chrześcijan po drodze, że w Jerozolimie stanie się coś Smutnego, tragicznego. Jak myślicie? Po co te ostrzeżenia? Po co to napięcie? Po co ta walka? Tu aż Łukasz mówi, a gdy nie dał się nakłonić Paweł, daliśmy spokój i powiedzieliśmy, niech się dzieje wola pańska. Jak myślicie? Dlaczego tak to jest opisane? Z jednej strony Paweł przecież, prowadzony przez Ducha Świętego, wiemy, że bardzo często w chwilach trudnych nawet osobiście Jezus mu się objawiał i z nim rozmawiał, pocieszał go. Na przykład pamiętacie w Koryncie taka sytuacja, była nie bój się i głoś, nic ci się nie stanie, mam tu wielu ludzi, którzy mają usłyszeć Ewangelię. Nie? Pamiętamy. Dlaczego? Teraz jest takie jak gdyby rozdwojenie. Z jednej strony Paweł prze, żeby iść do Jerozolimy. Nawet jak pokazywałem na mapie, mija Antiochię, tę syryjską, z której wyruszył, nie? gdzie powinien zdać sprawę, idzie szybko, marszem, nawet nie chce zabawić w Efezie, tylko starszyznę efeską bierze, żegna się z nimi i wali prosto do Jerozolimy, a co pewien czas słyszy od Ducha Świętego ostrzeżenia. Tam będzie źle. Nie idź tam. Jak to rozstrzygnąć, taki dylemat? Ma ktoś jakiś, jakiegoś pomysła?
2: Może też jest to dla innych informacja, a dla, że jak to się wydarzy, żeby nie myśleli, że to się stało coś strasznego, tylko że to yy, Bóg nad tym ma kontrolę i wcześniej już wiedział, że tak będzie i Paweł wiedział, że tak będzie i z pełną świadomością tam poszedł, żeby nie robić tragedii. Widzimy, że jak Paweł zostaje po, pojmany, no to tam jakiejś tragedii później w Jerozolimie nie ma, tylko oni spokojnie ciągle przy nim są, yy, czy później tam w tej Cezarei
0: cały czas chrześcijanie są z Pawłem. Tak, ja dokona, dokonałem tu pewnego, yy, pewnej interpretacji, która nie jest prawidłowa. Nie wiem, czyście to wychwycili. Tutaj mamy, bo w czwartym wersecie, 21 rozdział, czwarty werset, to rzeczywiście można by tak mówić. A niektórzy za sprawą Ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. Nie? Czyli z jednej strony Duch Święty prowadzi go do Jerozolimy, a tu z drugiej strony Duch Święty by go przeciwnie. Nie? Wydaje się, że to jest pewne tu uproszczenie, a Prawdziwy przekaz mamy w, tej, w tym szczegółowym opisie. Zawsze, kiedy mamy dwa opisy. Jeden ogólny, a drugi szczegółowy. To, żeby wejść w content, w treść tego, co bierzemy. Ten ogólny, czy ten szczegółowy? No, oczywiste jest, że ten szczegółowy. I tu mamy taką właśnie sytuację. I myślę, że Duch Święty, precyzyjnie mówiąc, Duch Święty mówił, co będzie w tej Jerozolimie. A Ludzka interpretacja chrześcijan była nie idź. No bo ci kierowani przez Ducha Świętego, ci prorocy mówili, będzie bardzo źle, będzie groźba śmierci. Będą zasadzki, spiski i prawie morderstwo. Przez hejterów, przecież tam pamiętacie, ilu? 40 się chyba zaraz namówi, żeby zabić apostoła Pawła? Powiedzieli, że nawet nie będą nic jeść? Ciekawe, czy dem, czy przepraszam, ta dieta im wyszła na zdrowie. Nie wiemy, Biblia milczy na ich temat. Nie? Czyli mamy objawienie od Boga, że będzie bardzo źle. A ludzka interpretacja jest nie idź. Tak sobie wyobrażam, bo zobaczcie, ten prorok mówi o tym, co będzie, że tego męża, do którego ten pas należy, tak zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą poganom. Kropka. To jest koniec objawienia. A teraz ich interpretacja jest, aha, no to jeśli ci to grozi, jeśli Bóg nas ostrzega przed tym, no to jest znak, żebyś tam nie szedł. Mówi, nie, przestańcie mnie denerwować, mówi w XIII. Widać, że tu jest już no, taka mowa bardzo dynamiczna, bo zobaczcie. Co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Nie? Tu robi takie no, pretensje ma do nich i ostro to, to jest powiedziane. O nie, co czynicie, drodzy bracia? Nie? Tutaj widać, że on mówi, no przestańcie już to robić. Nie? To jest ostre wypowiedzenie i mówi, ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. Ważne byśmy właśnie z tej lekcji pamiętali. Co innego jest objawienie, a co innego jest nasza interpretacja. Tutaj widzimy właśnie tę, że tak powiem, błąd, że tu oni złą interpretację. I to wszyscy razem, nawet mówię, autor dziejów apostolskich, Łukasz. Apostoł Paweł wyciąga właściwą interpretację. Tak, wiem, że tak będzie. Tak jak wcześniej mnie sam Jezus upewniał, że teraz mi się nic nie stanie, tak teraz upewnia go, że się stanie. Po pierwsze, żeby był przygotowany. Wiecie, kiedy spada cios, a człowiek jest przygotowany, no to jakoś go zamortyzuje, lepiej przeżyje i tak dalej. Kiedy idzie i myśli, że wszystko jest fajnie, a tu łup, no to wtedy jest tragedia. Wtedy może nawet fiknąć i nakryć się nogami. Nie? To jest pierwsze zastosowanie. A drugie, to co Tymek powiedział. Bóg chce, aby ci chrześcijanie wiedzieli, że to jest człowiek, który dobrowolnie idzie do Jerozolimy. Pamiętacie, ktoś tam dobrowolnie może wcześniej poszedł do Jerozolimy, wiedząc, co się stanie? Pamiętacie, jak miał na imię? A można lepiej powiedzieć, jak ma na imię, bo żyje? Właśnie to samo zrobił Jezus Chrystus dla nas. On wiedział. Co go spotka w Jerozolimie? Jeszcze tuż, widząc mury przed sobą, w odległości kilkuset metrów, widząc mury Jerozolimy o, w ogrodzie Gethsemany, właśnie modli się. I mówi Bogu Ojcu, że się boi. Ale kiedy mówi, kiedy uzyskuje odpowiedź, nie ma innej drogi zbawienia dla ludzi. Czy jeśli chcemy, żeby ktokolwiek był w niebie, żeby wszyscy ludzie nie znaleźli się na wieki w piekle, to musisz tam pójść. I wtedy Jezus odpowiada Ojcu. Nie moja, lecz Twoja wola. Niech się stanie i idzie. I umiera za nas. I właśnie to robi teraz apostoł Paweł. Oczywiście on nie umiera, czy nie idzie na śmierć, ani nie ma to związku z, ze zbawieniem. Absolutnie, zbawienie już jest raz na zawsze dokonane, ale on pokazuje, że jest uczniem Jezusa Chrystusa. Kiedy mówił, naśladujcie mnie, to dodawał, naśladujcie mnie tak, jak ja naśladuję Jezusa Chrystusa. I tu idzie na śmierć, gotowy nawet na śmierć w Jerozolimie, tak jak Jezus wcześniej poszedł na śmierć za Niego. Chrześcijanie, którzy później będą to widzieć, będą słyszeć te wieści z Jerozolimy. Będą wiedzieć, że Bóg ma po pierwsze kontrolę, tak jak Tymek powiedział, nad tym, co się dzieje. Ale będą też wiedzieć, jak powinien zachować się chrześcijanin, kiedy jest wyzwanie. Oddać nie tylko kawałek swojego ogródka, kawałek swojego czasu, trochę swoich pieniędzy, czy ileś tam lat swojego życia kiedy staje przed decyzją, że całe życie ma oddać. Jak się apostoł, uczeń Jezusa Chrystusa w tym momencie zachował. Paweł się nie wzbrania. Idzie służyć Jezusowi, choć wie, że może to się bardzo szybko skończyć śmiercią. Jak się skończy? No to... Przeczytamy jutro, a ci z was, którzy są bardziej ciekawi, mogą sobie dzisiaj jeszcze do samego rana czytać kilka razy i dalsze księgi. To rzeczywiście wciąga. Czytanie Biblii uzależnia. Gorzej niż wszystko inne. Bo alkohol, nikotyna, heroina, na ile cię może uzależnić lat? No tyle, ile... To... Nawet niech będzie do śmierci to ile. No. 50, 80, 30, no ile tam komu zostało. A z czytanie słowa Bożego, obcowanie ze słowem Bożym to na wieczność uzależnia. Także ostrzegam lojalnie, żeby nie było, że nie mówiłem. Zaśpiewamy. Trzy z jeszcze
1: od numer 172. To jest przeogromna
2: Ziemia. Słyszeliśmy o Pieszczy na dłonie wzniesione bez puszcz nie płynie chwała. Jaka ci dałby, jaka ci tenby.
1: Mamy jeszcze prośbę o piosenkę numer 58. To jest Boże, ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej.
2: I zbawcą duszy mej Boże, Ty jesteś mocą I bardzo duszy mej To mnie, Panie, ścieżką Twoich Przekazem, szlakiem Twoich praw. Ty śpi, mój Panie, tarczą W walce z szatanem Ty zwycięstwo da. I zawco duszy mej Boże, Ty jesteś mocą I zbawcą duszy mej Poświeć mi drogę Światłem Twojej nauki Ukaż życia cen Podaj mi rękę Kiedy przyjdzie Rozstanie rosną szczęściem strach Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszynej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszynej. Chryście zbawiasz. i zawcą duszy mej. Boże ty jesteś mocą i zbawcą duszy Mej. Boże ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej.
1: prośbę o piosenkę numer 44 to jest ludzie ludzie których Bóg jest panem szczęśliwi są
0: Ludzie,
2: których Bóg jest panem, szczęśliwi są. Ludzie, ludzie, których Bóg jest panem, szczęśliwi są. Będę szukał jego wciąż. Służył mu do. zaufałem, panu Bogu, On prowadzi mnie zaufałem, panu Bogu, On prowadzi mnie Ludzie, ludzie, których Bóg jest Panem szczęśliwi są Ludzie, ludzie, których Bóg jest Panem szczęśliwi są Będę szukał Jego wciąż, służył Mu do końca swoich dni
0: a na koniec pokażemy Wam, jak Bóg działał w tym miesiącu, który się niedawno skończył. Czyli pokażemy Wam taką, no już na wypasie, wersję Newslettera, gdzie też będziecie mogli zobaczyć, jak to studio się tworzyło. To znaczy ono się samo nie tworzyło. To ludzie też tu obecni pracowali ciężko, żeby to wyglądało tak, jak teraz wygląda. Także czy jesteśmy gotowi? Zapytam. Słucham? Zapraszam do wspomnień z działania Boga z ostatniego miesiąca. A jutro zapraszam na to, co będzie się działo w Jerozolimie. A będzie się działo. Do zobaczenia.
3: Newsletter Mega Kościoła, sierpień 2020 roku. W tym miesiącu ruszyliśmy z nowym studiem. Wiele miesięcy pracy dało wspaniały efekt. Nasi widzowie i darczyńcy są bardzo dumni, że udało się nam osiągnąć poziom profesjonalnych telewizji, jeśli chodzi o jakość techniczną i scenografię nadawanych programów. Pierwszy program z nowego studia wyemitowaliśmy w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, kiedy polskie wojsko zatrzymało pod Warszawą pochód bolszewików na Europę. Z tej okazji odwiedził Polskę amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo na żywo, relacjonowaliśmy przebieg jego wizyty. Na setną rocznicę bitwy zrobiliśmy film Amerykanie w bitwie warszawskiej, upamiętniający polsko-amerykańskie Braterstwo Broni oraz udział pilotów amerykańskich w tej wojnie. Bóg też pobłogosławił nam kilkoma wywiadami ze znanymi gośćmi w naszym kraju, co pomaga nam przełamywać zmowę milczenia w katolicko-komunistycznej Polsce. W telewizji Idź Pod Prąd wystąpili europoseł Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, dwóch posłów z różnych partii politycznych, a prywatnie ojciec i syn Andrzej i Dobromir Sośnierz, ksiądz dr Maciej Zięba, przyjaciel Jana Pawła II, działacz Solidarności i jeden ze znanych aktorów Piotr Cyrus w ramach nowego programu kulturalnego. Uruchomiliśmy również nowy program dla przedsiębiorców. W naszej telewizji wystąpił po raz drugi Simon Cheng, były pracownik brytyjskiej ambasady w Hongkongu, torturowany więzień polityczny. Jako pokłosie zjazdu Wolność versus Komunizm ukazał się nowy numer magazynu Idź pod prąd w formie papierowej, który składa się ze 124 stron. Na okładkach umieściliśmy ilustrację Grety Samuel prześladowanej przez chińskich komunistów. W związku z Międzynarodowym Dniem upamiętniającym ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie opublikowaliśmy raport o dyskryminowaniu i prześladowaniu ewangelicznych chrześcijan w Polsce na przykładzie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i telewizji Idź Pod Prąd. Niedawno dokonano kolejnego ataku na jednego z członków naszego kościoła, którego samochód uległ spaleniu. Po raz kolejny prokuratura udaje, że nic się nie stało. Raport jest dostępny również w języku angielskim. Będziemy wdzięczni za rozsyłanie tego raportu do instytucji, dziennikarzy zajmujących się problematyką wolności religijnej na całym świecie. Niestety media w Polsce mówią jedynie o błahych sprawach w tym obszarze. Nasz rząd udaje, że przestrzega wolności religijnej. Niestety są tylko martwe przepisy w Konstytucji, a w rzeczywistości ewangeliczni chrześcijanie są prześladowani, także przez władzę państwową, co udokumentowaliśmy w raporcie. Na początku sierpnia mieliśmy pierwszy w historii tygodniowy obóz kościoła przez internet. Tematem przewodnim była praktyka ewangelizacji indywidualnej. Wykłady, dyskusje i ćwiczenia już owocują większą liczbą głębszych rozmów członków naszego Kościoła z niewierzącymi, o których słyszymy każdego tygodnia. Drugim ważnym punktem obozu były codzienne spotkania w stałych, kilkuosobowych grupach, gdzie udało się uzyskać duży poziom szczerości przy omawianiu różnych aspektów życia chrześcijańskiego. Pomimo, że obóz był internetowy, to kilka osób przyjechało do Lublina, i dwie osoby przyjęły chrzest. Pod koniec sierpnia mieliśmy kolejny zjazd z poradnictwa biblijnego z profesorem Ab Abercrombie z Biblical Counseling Institute. Tym razem zajęliśmy się doradzaniem rodzinom. Prosimy o modlitwę, o dobre owoce szkolenia dla rodzin, o dobry start nowego roku akademickiego. Planujemy otworzyć nowy kurs m.in. Księgi Jonasza ze Starego Testamentu pod kierownictwem Andreasa Sztucza, doktoranta Masters University w Kalifornii. O błogosławieństwo dla naszych planów rozwoju projektu telewizyjnego i uniwersyteckiego, zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym oraz merytorycznym.